0: Buenas tardes. Vamos a seguir con nuestra serie Creados para adorar. Hoy es el tema número 7, que a mí me ha tocado. Voy a hablar del gozo del Señor. ¿Cuántos están gozosos? De eso vamos a hablar en esta tarde. Fíjense que la palabra gozo, regocijarse, alegrarse está aparece en la Biblia exactamente 147 veces. Esto demuestra que el Dios al que servimos es un Dios de gozo. ¿Cuántos dicen amén? Es un Dios de alegría, es un Dios que, que se regocija, que, que se tiene sentimientos de, de regocijo, de alegría con su pueblo. Hay un salmo, que es el 45, en el versículo 7, de los llamados eh, mesiánicos. ¿Qué significa? Que son salmos proféticos que apuntaban hacia Cristo. Y este Salmo 45, 7, es uno de esos Salmos. Refiriéndose a Jesús, dice así. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría. Fíjate, aquí dice la Escritura que Jesús fue eh, pues, ungido con un aceite de alegría, de gozo eso significa que Jesús es el Dios hombre que se identifica con nosotros pero que es, Él es alguien que siempre estuvo contento, siempre estuvo gozoso tuvo sus momentos difíciles como ya veremos más adelante, como los tenemos con nosotros pero Él era el Dios del, del alegre, contento fíjese, en una ocasión eh, el hay un pasaje en el Evangelio de Lucas cuando Jesús encomienda a, algunos, a 70 de sus discípulos y les dice, vayan, prediquen, sanen a los enfermos, echen fuera a los demonios y ellos van y empiezan a hacerlo. Dice en Lucas 10, 17 que regresaron los 70 con gozo, alegres, diciendo, «Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre». Y Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Eh, aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero luego Jesús les dice, pero no se regocijen tanto de que los espíritus se les sujetan. No, sino regocijense, alegrense, gócense de que sus nombres están escritos en los cielos entonces un motivo de gozo para nosotros de gozarnos en el Señor es por la simple y sencilla razón de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida dele un aplauso al Señor amén, gracias Señor y nos alegramos, nos gozamos tenemos el gozo del Señor Fíjese, en Lucas 10.21, enseguida de eso que acabo yo de, de, de leer, dice, en aquella misma hora, o después de lo que les dijo a sus discípulos, Jesús, ¿qué dice la Biblia? Se regocijó en el espíritu. La frase en el espíritu significa que, que fue un sentimiento más allá de lo humano sino es algo, el gozo que él sintió, el regocijo y la alegría que él sintió, brotó de lo profundo de su espíritu, de su corazón. Entonces, el gozo es una emoción, pero el gozo del Señor es mucho más que una emoción puramente humana, porque también los no cristianos se gozan en lo suyo, pero se gozan. No el gozo de nosotros, el gozo del Señor es algo más que humano, es algo espiritual entonces dice que Jesús se regocijó y el, y el verbo regocijarse agaleao, esa es la palabra griega, significa literalmente saltar de gozo ¿qué hizo Jesús? ¿qué le dijo a sus discípulos? Regocíjense de que sus nombres están en el libro de la vida y el, el verbo griego agaleo implica saltar de gozo, regocijarse en gran manera, alegrarse y gozarse grandemente fíjese, Jesús no se contuvo y según el verbo, Él saltó de gozo, de alegría porque Él es un Dios de gozo continúa diciendo aquí y dijo Jesús, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas, estas cosas es lo que lo previo que, que acabamos de leer, que sus discípulos echaron fuera demonios, etcétera, etcétera, pero también del regocijo de que sus nombres estén en, en el libro de la vida. Estas cosas, dice, las escondiste de los sabios y de los entendidos. O sea, los que se creen sabios. Los que se creen muy entendidos aún dentro del cristianismo, del pueblo de Dios. Créame lo que le voy a decir. Hay teólogos que creen que saben más que Dios. Y de alguna manera extraña se vuelven todo lo contrario a un cristiano sencillo, lleno de gozo. Se vuelven austeros, se vuelven fríos, no expresan se vuelven muy, algo raro les pasa y a muchos se les es escondido el regocijarse dice, estas cosas tú se las has revelado a los niños Esto, los niños es algo metafórico habla de la inocencia de un niño de que un niño es sencillo y a los sencillos se nos da el privilegio y la bendición de gozarnos con el gozo del Señor, sí Padre dice, porque así te agradó y ese mismo Jesús que fue lleno con óleo de alegría y que expresó su alegría y su gozo le prometió a sus discípulos y también nos incluye a nosotros de que Él iba a poner su gozo en nosotros. ¿Cuántos quieren el gozo del Señor? Fíjate lo que dijo en Juan capítulo 15 versículo 11 dice Jesús a sus discípulos estas cosas os he hablado para que mi gozo, así como yo estoy contento, alegre, en grado sumo, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, sea pleno y ustedes sean discípulos, contentos, felices, dichosos que tienen el gozo de Jesús. Al siervo fiel, aquel de la parábola, Jesús le dijo así, Bien, buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el qué? En el gozo de tu Señor A sus discípulos también les dijo Miren, no se preocupe Bienaventurados sois Cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Los están, están mintiendo. Los están calumniando. Pero gozaos, dijo. Gócense, alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces, esos son motivos para alegrarnos. A ver, ¿qué está diciendo Jesús? Lo que Jesús está diciendo es, cuando te calumnien, cuando digan una mentira de ti. Cuando te avienten un yutubazo. Cuando te tiren un Facebookazo allí y digan, esta señora es la esposa del anticristo, y te inventen lo que sea, es obvio que no eres la esposa del anticristo, ¿verdad? Que no, es obvio que no eres el anticristo, pero la gente suele calumniar, la, la gente suele decir mentiras de otros, pero cuando se digan de ti por causa de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Gozarnos y alegrarnos porque nos espera un galardón porque así persiguieron a los profetas, dice, entonces ustedes alégrense, gócense, mi gozo está en ustedes, Jesús habló de dos parábolas, habló de muchas parábolas, pero en concreto, que quiero mencionar dos, una es acerca de un hombre que tenía cien ovejas, y una se le perdió, ¿se acuerdan de esa parábola? y fue y la buscó, y dice en Lucas 15, 9, y cuando la encuentra, la oveja que estaba perdida Reúne a sus amigas y vecinas Perdón, estoy en Lucas uh, 15, 6 Es Lucas 15.6, Dice, gozaos conmigo Porque he encontrado mi oveja Que se había perdido Pero yo quiero subrayar La frase, gozaos conmigo Nosotros éramos esa oveja perdida, cierto y en Lucas 15 7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo ¿en donde hay mucho gozo? o sea, ¿en donde hay más gozo que aquí? en el cielo habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente entonces tú y yo somos pecadores arrepentidos y cuando tú te convertiste, hubo fiesta en el cielo los ángeles del cielo brincaron de alegría por uno solo ahora imagínate, no es uno solo el que se ha convertido han sido millones a través de la historia aquí hay un buen de cristianos que están abarrotando este lugar hay fiesta en el cielo de ver que los arrepentidos se siguen gozando en la salvación del Señor denle otro aplauso a Él gracias Señor Tú eras la oveja negra Jesús mencionó otra parábola Acerca de una mujer Que había perdido una moneda Dice que se le perdió y, y empezó a buscarla de manera desesperada Y dice en Lucas 15, 9 Y cuando le encuentra esa moneda Reúne a sus amigas y vecinas Y les dice Gozaos conmigo Esa moneda perdida Representa a nosotros otra vez pero lo que yo quiero subrayar es el gozo, la alegría que produce el hecho de ser encontrados por el Señor, de salvarnos. Y nosotros nos gozamos de ser perdonados. Dice, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma, o sea, la moneda, la moneda que había perdido. Y dice Jesús, fíjense lo que, lo que Él dice en el versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios. Por un pecador que se arrepiente, ¿qué hay delante de los ángeles de Dios? Gozo, gozo delante de Dios. ¿Por qué? Porque se alegran en la salvación, porque Dios es un Dios de alegría. Por eso la Biblia habla del gozo del Señor, y ese gozo es el que nos ha dado a nosotros. Sin embargo, mire qué contradicción, qué ironía, no todos se gozan de tener un Dios alegre y contento, no, no todos, no todos se alegran, cuando otros se alegran, hay gente que se molesta, al ver que, a, que otros, se gozan, sabía esto, es muy triste lo que diré, pero, hay cristianos, que se enojan, cuando ven que otros cristianos, se gozan en el Señor, es increíble, pero sucede, hay una historia, otra parábola, mejor dicho Que contó Jesús de un señor Dice, había un, un hombre que representa a Dios, el Padre Que tenía dos hijos Una vez uno de ellos vino y le dijo Padre, ¿sabes qué? Ya no quiero estar en tu casa Me quiero ir, quiero conocer el mundo Quiero vivir el mundo Así es que quiero que me des lo que me corresponde de la herencia y yo entiendo como padre que pues no quería pero finalmente se dio y le dio lo que le correspondía y este joven tomó el dinero y se fue lejos y empezó a gastarlo empezó a comprar videojuegos y todas esas cosas empezó a malgastarlo y luego se metió con mujeres de mala vida, etcétera, etcétera se gastó todo el dinero y se quedó sin nada se lo acabó cuando estaba ya en la miseria dice la Biblia que volvió en sí, empezó a razonar dijo ¿qué hice? ¿qué hice? todo lo tenía en la casa de mi padre todo por una tontería y he perdido todo pero ya sé lo que voy a hacer voy a ir, voy a regresar a la casa de mi padre y le voy a decir padre, he pecado contra el cielo y contra ti, recíbeme y se, se puso pies en camino y dice que su padre al verlo de lejos se abalanzó sobre de él de su hijo y miren lo que dice Lucas 15 21. y el hijo le dijo padre padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el padre dijo a sus siervos fíjate lo que le dijo sacad el mejor vestido y vestidle Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y lea bien con atención lo que viene al final del versículo. Y hagamos fiesta, hagamos una fiesta, regocijémonos, gocémonos, ahora aquí la frase hagamos fiesta... Implica celebrar con mucha alegría un acontecimiento Con mucho gozo llenos de felicidad Celebrar, abrazarse, comer juntos, platicar, regocijarse, cantar Porque había regresado Dice hagamos una fiesta porque mi hijo muerto era y ha revivido Y se había perdido y es hallado y comenzaron, todos obedecieron Todos estaban contentos Ahí en, la, en esa hacienda Y comenzaron a regocijarse A, a cantar A alabar al Señor que en el, Con el gozo de Dios desbordado Hicieron una tremenda fiesta Pero tenía otro hijo ¿Pero qué hizo el otro hijo? Bueno, vamos a ver lo que sucede Dice en el versículo 25 y su hijo mayor estaba en el campo Y cuando vino y llegó cerca de la casa Lean con mucha atención Oyó la música y las danzas ¿Qué oyó? La música que sin duda era música de alegría, de regocijo, de alabanza a Dios Y estaban cantando, estaban celebrando y estaban tan contentos que estaban brincando, que estaban danzando, estaban haciendo círculos, estaban regocijándose porque había regresado el muchacho. Versículo 26. Y llamando a uno de los criados, el hijo mayor le preguntó que qué era aquello. ¿Qué? ¿Y esto qué? Esa es la, esa es la idea. Esa es la, 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 lo que proyecta la pregunta. ¿Y esto qué? O sea, estaba molesto ¿y esto qué? ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? ¿qué pasó? fíjese hay, hay, hay cristianos que dicen ¿y esto qué? como hace un rato celebramos al Señor nos gozamos yo me gozé ¿usted se gozó? Sí. y cantamos y adoramos ¿Qué, qué, qué tremendos momentos de alegría sin embargo hay gente ¿y esto qué? no les gusta sigamos leyendo le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y mira el versículo 28. De manera inexplicable, uno que vivía en la casa del padre, entonces se enojó. Se enojó. Qué increíble. Yo cuando cuando veo que cristianos se enojan porque cristianos se alegran digo ¿qué, ¿qué? ¿Qué cosa? Es más, fíjese, el otro día, no suelo hacerlo, pero esta vez lo hice, leí algunos de los comentarios que ponen en, en los videos que subimos en YouTube y, y empecé a leer el primer comentario y decía, era una, una dama, ¿no? Era mujer. Decía, ¿qué cantos tan hermosos? ¿Qué, qué celebración tan bonita bendijo mucho mi corazón dice pero quiero decir algo las panderistas sobran no me gustan y yo dije mire si yo fuera un amargado le contestaba la que sobra eres tú pero, pero como no soy una persona amargada no pues no le voy a, no le voy a ofender no le voy a decir eso no, no, no sobran, ¿verdad que no sobran? al contrario, nos faltan oye, tengo un feedback para que lo arregle, ¿sí? porfa entonces la gente se enoja Mical se enojó porque vio a su esposo David danzando delante de la presencia del Señor dijo, mira nomás, ¿qué es esto? que hace el Rey? cuando entró todo contento, alegre, ya ya está cansado, mira ¿qué es mira, hoy el rey se exhibió como un cualquiera le dijo hey cálmate mujer lo hice delante de la presencia del Señor lo hice para Dios no, no, Y estaba enojada miren, siempre van a salir los micales siempre van a salir gente como este que estaba en la casa del padre que era de la misma familia pero que se enojó porque había fiesta estaba molesto, estaba enojado y no quería entrar. Es más, hasta hay videos de más de una hora argumentando que los cristianos no podemos hacer lo que acabamos de hacer hace un rato. Que es puro emocionalismo, que luego quién sabe qué. Y bueno, por unos que se emocionan demasiado y no controlan sus emociones. Involucran a todos Pero pues nosotros no hemos perdido la razón ¿Verdad? Ni la compostura Y lo hicimos todo en orden ¿Cuántos se gozaron así? Entonces Bueno, siempre va a haber quien se enoja Pues lo sentimos mucho ¿Verdad? No, tampoco queremos ofenderlos Ni no. Bueno, ahí ellos se arreglarán Con el Padre ¿Verdad? Total, este se enoja Dice Y no quería entrar Ven, te invito a la congregación Mira, vamos a. No, ahí yo no voy Es el diablo el y no quería entrar a la fiesta hermano no te quedes afuera entra a la fiesta gózate con los que han sido perdonados y limpiados con la sangre de Jesús alégrate porque tú también has sido perdonado y lavado en la misma sangre ahora si eres más recatado bueno está bien no pasa nada pero tampoco quieras apagarle el gozo a los que lo expresan. ¿Me explico? Entonces, bueno, si no quieres entrar, está bien. Pero yo sí quiero entrar. ¿Cuántos quieren entrar a la fiesta? Así es que cada vez, cada vez que venimos a este lugar, al menos aquí en esta congregación, acuérdese, es para hacer fiesta porque aquí están los redimidos aquí están los que hemos sido perdonados entonces no quería entrar y salió, fíjense lo que sucede salió su padre y le rogaba entra hijo, vamos a alegrarnos vamos a gozarnos y él no quería se resistía mas él respondiendo dijo al padre he aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos pero cuando vino este tu hijo fíjate, este tu hijo no dijo mi hermano sino de una manera despreciativa cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras y si sí había sido cierto ¿eh? has hecho matar para él el becerro gordo él entonces dijo hijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas Ahora quiero que no quiero que lean con mucho entendimiento el versículo 32. Mas era necesario hacer fiesta. ¿Qué es necesario? Hacer fiesta, porque hemos sido redimidos, hemos sido perdonados, hermanos. Cuando yo me arrepentí de mis pecados y el Señor me limpió, hubo fiesta en el cielo por mí. Pues, ¿Quién soy yo? Ahora no soy solo yo Son, Somos un montón de cristianos Y en el cielo hay fiesta continua Seguirá por toda la eternidad ¿Y por qué no desde ahorita Disfrutar el gozo del Señor? Es necesario Hacer fiesta Voy a repetirlo Es necesario hacer Fiesta cuando el pueblo de Dios Se reúne Es necesario Hacer fiesta y regocijarnos Pero con el gozo del Señor Ese, ese gozo que, Con el cual Jesús se regocijó en su, Desde lo profundo Y luego le dice la razón Es necesario hacer fiesta y regocijarnos Porque este tu hermano era muerto Y ha revivido, se ha perdido Y es hallado Dele un aplauso al Señor Gracias Padre Miren, en la Biblia la palabra gozo Describe alegría, felicidad Que experimentan los que han puesto su fe en el Señor Pero que también lo expresan Esa alegría, esa felicidad Cuando están en la presencia de Dios El arca del pacto que David llevó a, 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 Y la puso bajo un tabernáculo representaba la presencia de Dios. Por eso es que él se gozaba. Él no solo, no solo sabía que esa arca representaba, sino que él palpaba, sentía la presencia de Dios. Y fue tanto su gozo y su alegría que danzó. Aunque Mikal, repetimos, se haya enojado. Él dijo, pues no me interesa, ni modo. Hay gente que dice, ay, no me gusta. Pues lo sentimos, lo sentimos porque no es para usted. ¿Verdad? Nosotros empezamos el gozo y si a alguien no le gusta, bueno, pues pero entra a la fiesta, no se quede afuera. Salmo 16:11. Dice este, fíjense lo que decía el salmista. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia. ¿Qué hay? Plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En la versión al día, el mismo versículo dice Me llenarás de alegría en tu presencia En la versión Palabra de Dios para todos dice Hay mucha alegría en tu presencia ¿Se ¿Sí sienten eso, cristianos? ¿Verdad que sí? ¿Y cómo nos vamos? ¿Cómo salimos de aquí? ¿Cómo llegamos? No, sin duda que nos vamos diferentes Nos vamos contentos, llenos de paz hay algunos que dicen, no, pero ese gozo desbordado es de la carne. A ver, a ver, a ver, la, la carne, todo aquello que exalta la carne o que la exacerba o la estimula, pues te lleva al pecado, ¿no? Pues no sé ustedes, pero yo después de esta alabanza que acabamos de tener, no me dan ganas de ir a robar. No me dan ganas de irme a emborrachar. No me dan ganas de salir y maldecir a todo mundo entonces ¿es de la carne? por supuesto que no es un gozo genuino que produce el Espíritu Santo en nosotros porque fruto del Espíritu es amor, gozo alegría algo que sale de dentro del corazón del cristiano fíjense lo que Pablo le dijo a los cristianos filipenses en Filipenses 4.4 les dijo regocijaos en el Señor siempre ¿cuándo? siempre, siempre. ahora, esta exhortación eh, cobra más sentido cuando nos enteramos que la carta a, que él escribió a los filipenses la hizo cuando él estaba en la cárcel o sea, ¿cómo, ¿cómo puede alguien que está en semejante situación exhortar a otros y decirles regocíjense en el Señor siempre otra vez os digo, regocijaos pues solo alguien que tiene el gozo del Señor la queja no sale de su boca esa es una de las cosas que, que suceden cuando está el gozo del Señor en nosotros la queja desaparece el mismo versículo en la versión del lenguaje sencillo Filipenses 4.4 me gusta esta traducción porque fíjense cómo la traduce vivan con alegría su vida cristiana lo voy a leer otra vez vivan con alegría su vida cristiana lo he dicho y lo repito vivan con alegría su vida cristiana ahora yo les pregunto ¿cómo vives tu vida cristiana? bueno yo les puedo hablar de cómo, algo un poco de cómo yo vivo mi vida cristiana mire yo me convertí en 1976 sáquenle la cuenta pues ya llovió ya son mu muchos años casi sin ya voy por los 50 años ahora ¿qué no he vivido en 50 años piense usted cree que he tenido tribulaciones enfermedades peligros de muerte agresiones de todo pero nada me ha quitado el gozo nada me ha quitado el gozo de servir a Dios, el gozo de haber sido salvado por el Señor. El primer mensaje que yo di en la iglesia donde me formé, donde me instruyeron, me discipularon, cuando el pastor me dijo, "Chuy, es tiempo de que le prediques a la congregación. Así es que el próximo domingo vas a predicarle a toda la congregación. ¿Y de qué creen que hablé? del gozo del Señor tengo mis notas hechas a mano que están todas amarillentas todas deshaciéndose casi 50 años yo recuerdo haber predicado ese mensaje y yo recuerdo que al terminar el pastor se me acercó y me dijo Chuy, Chuy Dios te va a usar Dios te va a usar yo en ese tiempo no entendía muchas cosas obviamente pero otro de los maestros que me formaron me dijo, ¿sabes? dice, ese mensaje del gozo del Señor bueno, eso me dijo hace un montón de años me dijo, es poco enseñado siempre he tenido el gozo del Señor pero no por, por ser alguien especial no, créamelo, somos iguales usted y yo sino porque he descubierto desde mi conversión hasta la fecha que vivir en el gozo del Señor, híjole hermano marca una gran diferencia por eso esta traducción vivan con alegría su vida cristiana lo he dicho y lo repito vivan con alegría su vida cristiana bueno aquí está mi esposa presente y ella podrá testificarles pero siempre que yo abro mis ojos en la mañana yo estoy contento Alegre. Previamente, antes de levantarme, abro mis ojos y comienzo a orar, comienzo a bendecir al Señor y, y algo pasa aquí adentro, ¿sí? Y yo me levanto contento, me levanto cantando y ese, ese ha sido mi vida, mi vida ha sido en el gozo del Señor. Hay muchas cosas a través de casi mis cuarenta y pico de años de conocer al Señor que han venido para quitarme el gozo pero no han podido y creo que no lo van a lograr ¿por qué? porque el Señor vive en mí el Dios del gozo vive dentro de mí, pero también vive dentro de ti así es que vive tu vida cristiana vívela con gozo ya quita esa cara de el gozo del Señor es nuestra fuerza porque el gozo es una emoción profunda que va más allá de la felicidad que es terrenal o sea, muy humana ¿por qué? porque está basada en la fe de Dios en Dios está sustentada en Él el gozo del Señor es algo muy poderoso en la vida de un cristiano créanmelo es mejor gozarse que quejarse ¿cuántos dicen amén? Sí. es mejor, mil, un millón de veces mejor gozarse que quejarse, alegrarse, regocijarse, que estar chi, 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 créanmelo. Y ese gozo es el que el Señor prometió darle a sus hijos. Ese gozo es para ti. Entra a la fiesta y participa y regocíjate. Hay un episodio, un pasaje en el Antiguo Testamento en, en, en un libro que se llama Nemías. Nemías era era un hombre que estaba bajo cautiverio pero Dios le hace un llamado para que fuera a Jerusalén y reconstruyera los muros que habían sido destruidos y Nehemías va con el rey y le dice el rey lo vio que estaba triste ¿por qué tienes el rostro triste? Y dice es que mi ciudad, mi pueblo están en cautiverio y Jerusalén está destruida y dice quieres ir él le dice, y quiero ir a reconstruir los muros de Jerusalén Y el rey le responde de manera inesperada Y le dice, ¿quieres ir? Sí, quiero ir, está bien, te doy la libertad Es más, te doy material para que reconstruyas los muros de Jerusalén Y Nehemías se pone pies y, empieza, y llega ahí y encuentra a, a otros que habían estado en cautiverio pero los muros derribados y por ahí se encuentra a un sacerdote llamado Esdras y comienzan a dialogar y comienzan a animar su espíritu para reconstruir los muros de Jerusalén entonces Esdras saca la ley, los pergaminos la ley de Dios y empieza a leerla al pueblo ellos habían dejado por años de leer la palabra de Dios dice la Biblia en el capítulo 8 que cuando empezaron a escuchar cómo les explicaba Esdras la palabra de Dios la empezaron a entender la entender. y esa es una tarea que un maestro un pastor tiene que hacer hacerle entender a la gente, explicarle la palabra de Dios y ellos empezaron a gozar, a alegrar de tal manera que llegó un momento en que empezaron a llorar entonces Neemías dice, no, 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 no miren lo que les dice en Neemías 8:10. Les dijo, no, 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 a ver, miren, vamos a hacer algo. Vamos a celebrar. Vayan, coman grosuras, beban vino dulce, envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día es santo a nuestro Señor. Les dice, no os entristezcáis. No, ¿por qué? Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza aquí hay algo bien tremendo hermano el gozo del Señor en un cristiano es una fuerza muy poderosa que surge en el interior del cristiano que lo capacita para enfrentar con optimismo, con confianza y con fe en Dios los problemas de la vida que se van presentando el mismo versículo en la versión al día dice no estén tristes pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza en la versión donde se habla hoy dice, no estén tristes, porque la alegría del Señor es nuestro refugio. O sea, hay algo, es como, como cuando Enemías y Esdras levantaron los muros de Jerusalén, cuando nosotros expresamos el gozo del Señor, es como levantar muros alrededor de nosotros, en el cual nos refugiamos, en, es, es levantar como una fortaleza y el enemigo no puede penetrar. El gozo del Señor aleja la tristeza de nuestras vidas. Hay un Salmo, que es el 30, en el versículo 11, donde el salmista, voy a en la versión al día, fíjense lo que dice, él estuvo estaba en un momento de tristeza que todos tenemos, pero no podemos quedarnos clavados ahí, hermanos. Hay momentos en los cuales nos deprimimos, sí, eso es muy humano, pero no tenemos que quedarnos ahí clavados. Y así estaba el salmista, estaba en un momento de tristeza y miren lo que dice, de pronto encontró algo y dice el, el Salmo 30.11 Convertiste mi lamento en danza o sea, en gozo que me provocó que lo celebrara y danzara delante de la presencia de, de Dios me quitaste la ropa de luto y me vestiste de... De fiesta, porque cada vez que venimos a ver al rey, es una fiesta, ¿no? Y venimos con ropa de chanclas. Bueno, ahí el que entiende, entienda. <risa> Fíjate el versículo 12. Me vestiste de fiesta para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Se quedan callados los que se enojan, los que no quieren participar en la fiesta los que no les gusta ver que otros se, se alegran, esos se quedan callados. Y David, el salmista dice, yo no quiero quedarme callado, Señor, mi Dios, siempre te daré gracias. El mismo salmista decía que su palabra era para él el gozo de su corazón. ¿Cuántos de ustedes han tenido tantas experiencias de, de a leer ustedes en su devoción cotidiana o escuchar alguna enseñanza alguna palabra que vino de parte del Señor y que les alegró el corazón ¿les ha pasado? bueno, ¿por qué no vivirlo constantemente? Y el, y el salmista decía en el Salmo 119, versículo 111 dice, por heredad o sea, yo quiero esta herencia para mí, no quiero otras cosas por heredad he tomado tus testimonios o sea, tus mandamientos para siempre porque son el gozo de mi corazón yo no sé qué es para ti la palabra de Dios pero el día de hoy muchos hasta se burlan de la, de la palabra de Dios es una tristeza una vez yo estaba en un evento muy grande de jóvenes y habíamos varios predicadores y uno de ellos cuando le tocó subió al púlpito y este y empezó a hablar dijo ah dice pero pero, y, y tiró unas indirectas, dice, pero, eh, miren, miren espérenme un segundo, todos los demás, es que aquí hay algunos teologuillos, así dijo, aquí hay algunos teologuillos, que si no sacas un versículo, si no les lees un versículo, este, pues se ofenden o no, no les gusta, dice, así es que abran su Biblia, a ver, dejen ver, y empezó a la Biblia así, Ah, ta, 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 este, y leyó algo por ahí de Números, este, que ni me acuerdo ahorita lo que leí pero sin ningún sentido y lo leyó dijo, ya eso es para los teólogos, ya leí la Biblia ahora vamos a, les quiero hablar y lo, les habló una ¿no de tonterías, se burló de la palabra de Dios pero lo más triste y lamentable fue que los jóvenes estaban felices de oír un montón de tonterías que decía ese predicador nunca les abrió la Biblia hoy es, es casi un insulto para algunos estudiar la Biblia bueno, no quisiera que hubiera uno de esos aquí, para nosotros es un gozo ¿verdad? para mí es un privilegio, es un gozo que Dios me da palabra la estudio la digiero para presentárselas a ustedes para que coman y se gocen como cuando van al buffet que agarran de todo y así se sirven, así y van con el platote, así y no se lo acaban no, no hagan eso pero a poco no da gozo a mí me da mucho gozo siempre compartir la palabra de Dios, a veces a veces la palabra de Dios muchas veces es de alegría de gozo, nos produce otras veces es de exhortación, ¿no es cierto? otras veces es de y hay que recibir de todo hay que recibir de todo Pero a fin de cuentas Eso nos va a producir un gozo ¿Por qué? Porque Dios sigue trabajando en nuestro corazón ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor Gracias Señor Miren este versículo Jeremías 31.13 Lo voy a leer en la versión al día Este es uno de los versículos Que, que son uh, En Mesías primera mención respecto a Israel. Pero también estamos incluidos ahí. Miren lo que dice Jeremías 31:13. Entonces los jóvenes danzarán con alegría. Ahora yo pregunto aquí, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Varones. No, 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 es que aquí dice Bueno, voy a leerlo otra vez. Entonces, yo dije los, ¿verdad? Pero aquí dice en esta versión dice, entonces las, las, femenino las jóvenes danzarán con alegría, ¿cuántas jóvenes mujeres hay aquí? no me digan que todas son jóvenes <risa> todas se creen jóvenes ¿verdad? hasta la hermanita ya que ya tiene 25 nietos y eso, uh está bien, está bien, se lo aceptamos ¿verdad? sí, ok Fíjese, entonces, entonces se refiere a después de que son liberados del cautiverio. ¿Y no hemos sido liberados del cautiverio? ¿Sí o no? Entonces las jóvenes danzarán con alegría. Aunque algunas dicen que sobran. ¿No quiere entrar a la fiesta? La invitamos, ¿verdad que la invitamos? Entonces las jóvenes danzarán con alegría. ¿Y los jóvenes? ¿Cuántos? Los, los, a ver. No, qué otro. Abuelito gritó también. Pero luego nos incluye a todos y lo dice, entonces las jóvenes danzarán con alegría y los jóvenes junto con los ancianos, a ver los ancianos, ah ya no hay, ¿verdad? Ya no hay. Hay una versión que dice los abuelitos, esa es mi versión. Los ancianos, ¿qué? Danzarán se gozarán, se alegrarán, convertiré su duelo en gozo, ¿cómo, cómo llegaste a este lugar? Yo, yo entiendo eso, porque a mí me ha tocado llegar a veces con la carga, que está enfermo no sé quién o yo vengo enfermo y vienes cargado y vienes mal, vienes con tristeza pero el Señor suele constantemente levantar nuestro ánimo y convertir esa tristeza en gozo en el gozo del Señor y los consolaré, déjate consolar por el Señor, pero tienes que estar en la fiesta y los consolaré, transformaré su dolor, ¿en qué? en alegría, gloria a Dios, dale otro aplauso si, sí, él merece otro aplauso Ahora, fíjate, no solo todo eso que hemos mencionado, el gozo del Señor también en nosotros de manera misteriosa, lo pondría así, entre comillas, misteriosa, cuando el gozo del Señor empieza a crecer, es decir, empieza a, a formar parte de nuestra vida cotidiana, va formando nuestro carácter, porque produce carácter cristiano. Vamos a leerlo, Santiago 1, 2. Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Santiago 1, 2, dice así. Queridos hermanos del pueblo de Dios, que está disperso por el mundo, hermanos, fíjate la exhortación, alégrense En la Reina Valera dice, gócense, regocíjense, dice otra versión. Hermanos, alégrense ¿Cuándo? Cuando tengan que enfrentar diversas dificultades la Reina Valera dice, cuando enfrenten diversas pruebas ¿qué tenemos que hacer? bueno, es, créanme es mejor gozarse, alegrarse que llorar es mejor gozarse que deprimirse es mejor regocijarse que estar todo amargado es mejor ya veremos más adelante por qué es mejor dice el versículo 3 ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, ¿cómo? Con las dificultades. Pero si nosotros los tomamos con un espíritu optimista, de gozo y de alegría, con el gozo del Señor, dice, eso los hará más pacientes. La Reina Valera traduce, producirá paciencia. Y la paciencia es otro fruto del Espíritu en nosotros. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Forma carácter. Fíjate qué interesante. O sea, en, en lugar de deprimirme, de hundirme, pongo unos cantos, como los que acabamos de cantar hace un rato. ¿Sí? ¿Cómo, cómo, cómo empieza ese, el, 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 el que juntan dos cantos? yo me alegré, yo me alegré con los que decían vamos a la casa del Señor ese es un salmo todo lo, esos son dos cantos hilados son salmos entonces imagínate estoy todo agüitado, todo triste pero voy a venir a la casa del Señor entonces me gozaré me alegraré con los que dicen que vamos a la casa de Dios a qué iban a la casa de Dios A alegrarse a gozarse, a escuchar su palabra, a tener fiesta a ser consolados, a que nuestro luto sea cambiado por alegría y gozo porque eso va a producir carácter en ustedes, al practicarlo cotidianamente produce carácter Pedro uno de los discípulos de Jesús lo entendió perfectamente y en Primera de Pedro 1.6, en la versión Palabra de Dios para Todos, lo escribió Él de esta manera. Vamos a leerlo con detenimiento. Dice, eso, eso es motivo de alegría para ustedes. Ahí aparece la palabra alegría. O sea, de que Jesús haya hecho lo que hizo por nosotros, no lo hemos visto, pero nos gozamos. Dice, eso es motivo de alegría para ustedes, o sea, para nosotros. Ahí está una vez, alegría. Aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan fíjate dice alegría y tristeza alegría hay que gozarnos pero va a haber tiempos y circunstancias que nos van a entristecer todos hemos pasado esas también ¿no? pero sigamos leyendo tales dificultades que vamos a enfrentar que nos van a entristecer serán una gran prueba para su fe y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro pero su fe es más valiosa que el oro porque el oro no dura para siempre en cambio la fe que pasa la prueba o que enfrentó con alegría y con gozo y fue una fortaleza y salió adelante dará alabanza dará gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese ahora fíjate el versículo 8 ustedes no han visto jamás a Jesús ¿verdad que no, nunca lo hemos visto? jamás lo hemos visto pero aún así lo aman ¿cuántos aman a Jesús sin haberle visto? Fíjate, ahora fíjate lo que sigue diciendo Pedro aunque no lo puedan ver ahora creen en Él y están llenos de un gozo maravilloso que no puede ser expresado con palabras. Y yo batallo mucho para tratar de explicárselos. ¿Por qué? Porque es un gozo que es difícil de explicarlo, pero que es mejor sentirlo. Eso aligera la explicación. Me la ponen más fácil. Entonces, ¿cuántos se han gozado? hoy, este día en la presencia del Señor bueno, eso me, me facilitó a mí explicarles ahora, miren este versículo, este, este va de regalo este es para para aquellos que, que no se sienten muy agraciados eh, les comentaba a los, a los que vinieron en la mañana <risa> que una vez se me sacó una chica de aquí de la congregación, ya hace años ya se casó y bueno pero ese entonces era una jovencita que tendría unos 15 años dice, pastor dice yo no estoy contenta como Dios me hizo le dije, pero pues, ¿cómo? ¿por qué? dice, es que tengo la nariz así, como de águila le digo pues de frente se te ve bien y dice, le digo a ver volteate así y lo bueno este y algunos, algunos dicen ay no pues yo yo estoy feyito en la mañana no les digan ¿eh? pero vinieron quién cree que vino los feos o los bonitos no pero le voy a regalar este versículo si ustedes son los que dicen, ay, es que yo estoy así, ay, es que yo estoy así, ay, es que yo estoy así, ay. Proverbios 15, 13. El corazón alegre hermosea el rostro. ¡Ay, jole, cuánto feo hay! A ver, se evidenciaron, hermanos. Yo sabía que algo había raro esta mañana aquí. O sea, que esta es la reunión de los feos. Pero miren qué bien se ven desde acá. Porque el corazón alegre, ¿qué? Hermosea el rostro. ¿Han visto a un hombre bien parecido a una mujer hermosa, amargada? Por más hermosa que esté, le sacas la vuelta. Pero ves a uno como vos comprenderás... Que está contento, alegre, y es, y es una atracción. Quieres estar con alguien que tiene un espíritu optimista, alegre y contento. Oye, ¿de dónde sale todo eso? Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Entonces les regalo ese versículo. Y ahí les va el pilón. Proverbios 17, 22. Fíjense lo que dijo el rey Salomón, que no tenía los conocimientos de la ciencia que hoy tenemos, ya con pruebas científicas, de lo que él dijo hace miles de años. Él dijo: El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. En la versión, en lenguaje actual, el mismo versículo, vean cómo lo traduce: El buen humor. Hace bien al organismo Me encanta esta traducción Porque científicamente Ya está comprobado Usted échese un clavado hoy en la tarde Y póngale ahí los beneficios De estar contento Nada más póngale así Y le van a sacar pruebas científicas, médicas donde le, va, donde le van a decir Si ustedes los que están ahí todos tristes No, cambie, alégrese Ellos te dan consejos ¿verdad? Ponga chistes de Teo González Y cosas así. No, 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 pero eso no es el gozo para nosotros. Pero lo que ellos han comprobado es que alguien que está contento, que está satisfecho, que está alegre disfrutando, tiene mejor salud. Eso está comprobado. El estrés se va, la tristeza se aleja, la frustración. Por tanto, la salud física mejora. ¿Cuántos de vosotros, para que se oiga espiritual? ¿Cuántos de ustedes han ido al, al doctor y les dice, pues no tienes nada? No, es que me duele aquí, me, le duele todo. Y siento esto, y en la noche hasta la cobija me jalan. Y no sé cosas? No levanten la mano, pero le, ahí usted al médico le dice, es que no tiene nada. Pero ahora los médicos te dicen, oiga, a ver, cuénteme de su vida. ¿Usted se ve triste? Sí, es que... No, no. no, mire, distráigase. Él le dan su consejo mundano. Nosotros le damos el, el consejo de Dios, la palabra de Dios. Alegres en el Señor, en las pruebas y en las luchas. Cuando yo, cuando yo me convertí, me acuerdo que cantábamos un corito que decía, ¿cómo decía? El gozo del Señor me fortalecerá. ¿Cuántos lo saben? A ver, el gozo del Señor. Árale, ah, y hay dos, tres viejitos aquí. el gozo del Señor me fortalecerá y me acuerdo que cuando el pastor la dirigía, me gustaba verlo cuando la dirigía porque decía, vamos a gozarnos y luego decía, el gozo del Señor me fortalecerá y cuando terminaba esa estrofa, decía todos vamos a, a reírnos y luego empezaba, ja, 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 ja ja, 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 ja y todos, ja, 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 ja. y yo veía todos y ja, ja ahora no quiero meterme en el asunto de los extremos, cuando las emociones se desbordan y pierdes el control. En otra ocasión lo tocaré, porque quiero dejar el mensaje de Dios así, que sea claro, es lícito gozarnos en la casa del Señor, es lícito alegrarnos, celebrar, hacer fiesta. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Y quiero terminar con, esto, con este pasaje, Isaías 35.1, que también se aplica a Israel, pero que estamos nosotros ahí también involucrados. Isaías 35, 1. Mientras lo voy leyendo, les voy a pedir a los del grupo de alabanza que vengan acá arriba. No se procuren no distraerse y síganme con la lectura. ¿ok? Isaías 35, 1. Dice así. Se alegrarán, noten el verbo alegrarse, ¿eh? se alegrarán el desierto y la soledad. Ahora Dios está diciendo que el desierto se puede alegrar como una persona, es un mensaje poético, es es, son expresiones alegóricas, ¿sí? para que ustedes se den cuenta de que para Dios el alegrarse es algo, es algo maravilloso. Entonces le atribuye la capacidad al desierto de alegrarse, lo cual pues en términos estrictos el, nunca verán al, al, al desierto brincar. Es un lenguaje pero como para hablarnos a nosotros y que despertemos nosotros y entremos a la fiesta, amén, dice, se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, se acuerdan cuando Jesús entró a Jerusalén y la gente lo recibió con palmas, y las batían así y así hicieron una algarabía y gritaban ¡Hosana! ¡Oh, ¡Hosana! Oh, al que viene en el nombre del Señor ¡Aleluya! ¡Hosana! Oh, y se enojaron los que se enojan y le dijeron ¡qué no es lo que estos tus discípulos y toda esta gente grita! y Jesús les dijo si estos callan las piedras ¿qué? clamarían o sea es obvio que una piedra no habla ni clama pero es un lenguaje como para decir: ellas no tienen la capacidad de gozarse, de aclamarme a mí. Ustedes sí, y están todos enojados y amargados, con cara de como limón de fonda. Todos así, exprimidos. Fíjate, sigo leyendo. Versículo 2: Florecerá profusamente. Fíjate, después de alegrarse, de gozarse florecerá qué? el desierto así es como florece una persona alegrándose, gozándose en el Señor y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano le será dada la hermosura del, car del Carmelo y de Sarón ellos verán la gloria de Jehová la hermosura del Dios nuestro y luego ya se dirige a los suyos fortalecer las manos cansadas Levanten sus manos, no se queden allí. Fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. O sea, que te hacen así todo. Dice: No, fortalez, fortalece tus rodillas. Decid a los de corazón apocado, a los que siempre están allí, que no entran a la fiesta, que están ahí todo. Pues esto les estamos diciendo: gócense en el Señor el gozo del Señor es su fortaleza será su refugio será su protección, será su, su formación de carácter decida los de corazón apocado esforzaos esfuércense y gócense no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución con pago Dios mismo vendrá y os salvará ¿se acuerdan de la oveja perdida? el mismo vendrá y os salvará y, el salva, y la salvación produce un gozo cuando alguien es rescatado versículo 5 entonces los ojos de los ciegos serán abiertos o sea milagros y los oídos de los sordos se abrirán entonces el cojo saltará como un siervo. hay gente que tiene sus dos pies y no mueve ni los ojos y cantará la lengua del mudo cantar, regocijarse etcétera, alabar porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad el lugar seco tu vida seca se convertirá en estanque y donde hay agua y vida y el sequedad del manaderos de aguas en la morada de chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos, o sea, empezará a florecer y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad que es el camino de Jesús el que caminamos, no pasará inmundo por él, no sino que él mismo estará con ellos el que anduviera en este camino de la santidad por torpe que sea no se extraviará pero ahí no termina versículo 9, no habrá allí león porque león es un depredador que destroza cuando tiene hambre no le importa y mata y come no habrá allí león, ni fiera subirá por ese camino, ni allí se hallará para que caminen los redimidos los que han sido perdonados y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría, sion se refiere a Jerusalén pero tiene un sentido espiritual porque en Hebreos dice que la iglesia es Sion, la, la Sion celestial, la iglesia la habitación de Dios, como era, como estaba en Jerusalén, y ahora Dios habita en nosotros que somos su iglesia y somos el Sion espiritual y vendrá nación, ¿cómo cómo debe ser la iglesia? ¿Qué es Sion? Es un tipo de, de la iglesia Sion con alegría y gozo, ¿qué tipo de gozo? ¿Cuánto durará? Gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría. Y huirán la tristeza y el gemido. Por eso Pablo les dijo a los tesalonicenses: Estad siempre gozosos. Estás siempre gozosos, orad sin cesar Den gracias en todo Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros Y si alguien te dice, no, pero no, no Tú dile, entra a la fiesta Porque mira, el reino de Dios no consiste En comida ni bebida Dijo el apóstol Pablo, sino en justicia Paz y gozo En el Espíritu Santo Ponte de pie Dale un aplauso al Señor Y vamos a gozarnos